0: ciudad de respeto hacia todos, esta ciudad el peatón merece su espacio, el ciclista merece su espacio.
1: Estas personas que tanto necesitan con esta movilidad alterna y digamos que dicho de paso sea ecológicamente eh, amigable como es la ciclo... ciclo Esto no solamente es este tramo, es una red de ciclovías que hemos propuesto como ciudadanos, es algo vital.
0: Si me piden decir qué se siente andar en bicicleta, les diría que pedalear es sentir el viento en la cara, desordenándote el cabello y ordenándote las ideas. Mientras te impulsas con la fuerza de tus piernas, también entras en un estado zen que te permite lidiar con el miedo a lo desconocido. Hoy presentamos el episodio Ser ciclista urbano en una ciudad pandémica. Mi nombre es Ana María Crespo y vivo en Guayaquil. Desde hace 5 años, uso la bici a diario para transportarme por la ciudad. Soy lo que muchos llamarían una ciclista urbana en una urbe sin ciclovías, pero aquí cabe una aclaración. Desde finales del año 2020, el municipio ha empezado la construcción de una red de ciclovías en la ciudad, pero aún no podemos decir que contamos con un sistema articulado y funcional. Es difícil, no les voy a mentir. He tenido un par de accidentes. Una vez, abrieron una puerta justo frente a mis narices y casi me caigo. Tuve suerte de no salir lastimada. Empecé a usar la bici para ir de mi casa a la universidad, pero pronto descubrí el potencial de este vehículo. Podía ir hasta donde mis fuerzas me lo permitieran. Hoy nos acompañará la escritora guayaquileña Solange Rodríguez para juntas pensar cómo la pandemia cambió nuestra relación con estas máquinas a pedal. En la crónica Un peatón en la ciudad del fin del mundo publicada en Pliego Suelto el 26 de mayo de 2020 Solange describe lo siguiente Retornaron también las bicicletas porque tienen más libertad de calle que los autos Son vehículos que no deben limitarse a los números de placa que circulan solo una vez a la semana y deben retirarse los domingos Los ciclistas profesionales y los que tomaron los triciclos de sus hijos por necesidad, los usan para cargar compras y para desperezarse del encierro. Les han colocado parrilla, motor, luces y han viajado en el tiempo con renovada nostalgia noventera. Con ellas también ha aparecido otra forma de abordaje sexual. El beso tonto que escuchabas cuando un auto pasaba cerca ahora sucede cuando las bicicletas se aproximan. Pero escuchemos cómo Solange inició por primera vez en el mundo de la bici.
2: Hay que remitirse un poco al primer tiempo de COVID, que fue hace un año, en marzo de hace un año, y no había manera de salir a la calle sin toparte con alguna especie de persona de, de guerra, ¿no? Eh, yo recuerdo que salía muy muy eventualmente y no había nadie en las calles, Topamos con una persona, te saludabas así muy al apuro, en ese tiempo eh, no había noticias exactas <risa> acerca de que nos estábamos enfrentando. Entonces, imagínate el calor de marzo, salíamos forrados con chompas y con viseras y gafas y mascarillas dobles. No sé cómo nos morimos <risa> de calor. Y entonces ibas así preparado para tu zona de guerra y avanzabas por las calles y topabas con extraños que te saludaban, una decisión muy rara. Yo tengo una mamá bastante mayor, tiene 78 años y vivo relativamente cerca. Y entonces mi principal motivación para aprender, a, para aprender a andar en bicicleta fue mi mamá y quería ir a visitarla de manera más rápida, que no fuera solamente a pie, porque yo llegaba como en 40 minutos caminando. Pero nunca había aprendido a andar en bicicleta. Yo soy muy convencida de mi grado altísimo de torpeza. Y si tiene relación con la infancia, pues yo no tuve infancia. Tuve algo parecido a, a crecer en una casa sin mucha luz. Así que eh, me contacté con una amiga que estaba dando clases de ciclismo, que es Katy García. Y muy pacientemente me enseñó. estuvo practicando por su casa, que queda en Las Peñas. Y por ahí, por el terreno cerca de Las Peñas, pues aprendí a andar en bicicleta. En realidad aprendí bastante rápido. En cuatro o cinco clases ya estaba rodando. Aún me cuesta un poco girar. <risa> y pues tengo que practicar, ¿no? Porque si no practico, voy a perder la capacidad de hacerlo. Pero pues nada, estoy muy contenta porque finalmente pude ir a, a ver a mi mamá en bicicleta. Y creo que es muy loco conducir en mitad del tráfico en de Guayaquil. Es una experiencia realmente de riesgo. O sea, quien no lo ha hecho, quien no se ha lanzado al tráfico de Guayaquil. En bici, pues debería hacerlo porque en realidad es te... una experiencia eh, que te pone la adrenalina a mil.
0: Coincido con Solange, rodar en el tráfico de Guayaquil es una suerte de deporte extremo. La buena noticia es que existen colectivos trabajando por mejorar las condiciones de accesibilidad para peatones y gente que se desplaza como nosotras sobre dos ruedas. Hoy también nos acompañará Alberto Hidalgo.
1: Muy buenos días, mi nombre es Alberto Hidalgo, soy vocero de Masa Crítica Guayaquil, un colectivo ciudadano que promueve la movilidad sostenible en la ciudad.
0: Alberto nos contará más sobre el colectivo Masa Crítica y cómo a través de su activismo han logrado transformar las ordenanzas en pro de la bicicleta.
1: Crítica Oekil, de cierta manera viene trabajando desde el 2012 que yo me incorporé en las rodadas en un inicio solamente, digamos nos dedicamos a hacer eh, rodadas, hacer paseos, pero de unos 3 a 4 años atrás eh, nuestra incidencia ha sido un poco más amplia, nosotros tratamos de de generar campañas de educación vial, tratamos de hacer incidencia en la política pública referente a los temas de movilidad y poco a poco hemos podido eh, trascender un poco el tema de la bici a un poquito más de escala, que tenga eh, incidencia en las políticas públicas para generar cambios más eh, trascendentales. ¿no? Hace un tiempo, hace dos años, tres años que llevamos a cumplir, pudimos incorporarnos a la mesa de movilidad de el King, la cual eh, impulsamos la ordenanza de la movilidad en la ciudad y hace unos meses atrás ya se aprobó de ahí viene el proceso digamos, de, de estar vigilantes en el proceso de ciclovías en la ciudad estamos digamos, eh, vigilando los procesos que se dan en la ciudad referente a la bici
0: no podíamos despedirnos sin antes lanzar al aire unos tips para ser ciclista urbano y no morir en el intento
1: invitaría a las personas que, que, se, que quisieran ir en bicicleta a usar su bicicleta, ya sea como transporte, deporte o, o modo recreativo. Sus primeras salidas, yo sí les recomiendo que le avisen a un amigo o a alguien que ya usa la bicicleta más seguido para que te acompañe en tus primeras salidas. Esa es una opción. Otra opción es ir a las, a las rodadas que hacen los grupos. Estos salen siempre todas las, todas las semanas. Hay actividades en los grupos de, de ciclismo. Y salir en grupo de cierta manera te da cierta confianza porque ya no estás solo, literal, entonces los carros no se te pegan tanto, eh, los otros te, te pueden ir recomendando si estás poniendo mal el pie, no sé, en la postura de la mano, en la postura de diferentes cosas que, que uno va aprendiendo en el camino y eso sería la, la, la recomendación inicial, de ahí ya cuando agarras un poquito más de, de experiencia, digamos, rompes el, el, la primera salida que es el, la parte más dura, y para evitar cualquier mala experiencia de algún susto, que es lo que nos frena y nos, y nos dice ya no quiero saber más de la bici, entonces para evitar eso sí, es buenísimo salir acompañado, al menos en las primeras salidas, ya luego ya puedes tú solito ver, te das cuenta que ya las distancias son realmente cortas, que en 10 minutos llegas a cualquier parte, entonces ahí tú vas descubriendo las ventajas de la bicicleta, pero sí es, es importante tener cuidado en las primeras salidas para evitar esos, esos sustos, ¿no? tanto de una puerta abierta o de un carro que se te pega mucho o hasta que te, te grite alguien que ya, te vas a asustar no entonces es importante salir acompañada en las primeras salidas ¿eh?
2: bueno si una mujer de 45 años puede aprender a andar en bicicleta yo creo que cualquiera puede andar en bicicleta eh, yo siento que no tengo ninguna destreza física y me ha asombrado el poder tener equilibrio eh, hace poco también estuve en bicicleta en Estados Unidos. Me fui por un caminito, llegué y volví muy bien, muy bien todo, muy muy contenta de haber podido conducir bicicleta de otro lado. Y pues no sé, yo creo que el feminismo es hacer lo que uno quiere hacer sin dañar al resto. Y creo que también se puede ser feminista y ciclista entendiendo la bicicleta como un ejercicio de libertad necesaria para confiar en uno mismo y en sus capacidades como te decía, en realidad la única persona que depende de ti mientras estás conduciendo eres tú y de tus decisiones yo no sé cómo hay gente que puede conducir y llevar vidas o sea, sería terrible Yo, imagínate conducir y llevar a tus hijos conducir y llevar a tu pareja o a tu madre es un enormísimo acto de responsabilidad Igual con el tema de la bicicleta. Es un acto de responsabilidad que te implica a ti directamente, ¿no? Y no puedes culpar a los demás. Hay que ser todo lo prudente que se pueda en, en conducción de Guayaquil. Y bueno, a mí también me ha costado mucho lanzarme a la calle. Aún lo hago con mucho temor. Eh, intento conducir por espacios que conozca. Y cuando me lanzo a espacios que no voy a conocer, le pido ayuda a Katy o a Andrea. ¿no? Intento no ir sola, ¿no? Para ir más o menos explorando esos territorios, pero... Y siento que es un conocimiento adicional, más, ¿no? que, que me engrosa y me enriquece, y que me da la posibilidad de, de si quiero ir a visitar a una amiga urdesa, voy en bici, con, confiando mucho en mí. Y como decía Diana Gonzi, este, uno se lanza ahí con valor a cruzar esos puentes, y ella decía que le reza a la Virgen de la Bici, que no existe obviamente la Virgen de la Bici, pero bueno, no, uno tiene que encomendarse a algún tipo de deidad. Así que como, como los valientes nos lanzamos a las calles esperando siempre lo mejor y ni esperamos llegar al otro lado. Es como la vida, ¿no? También es eso.
0: No olvidemos que la bici no contamina y nos permite divertirnos y desplazarnos por la ciudad. Que no hay edad para aprender a usarla y que si bien las ciclovías son importantes, Alberto nos recuerda que el control de velocidad de los vehículos a motor es esencial para salvar vidas. Cuando voy en bici sonrío y saludo a la gente que también se ha arriesgado a recorrer el camino a punta de pedal. No importa si son extraños, ese es uno de los códigos secretos que los ciclistas manejamos. Si eres conductor, no olvides que a todos nos esperan en casa. Si eres ciclista, recuerda que el peatón va primero. Nos vemos en un próximo episodio. En tiempos de violencia estructural, la paz es contracultural. Edición Resistencia es una producción de Efecte Latam en colaboración con Merris y jóvenes iberoamericanos con el auspicio de CEMPROC y el Club Rotario.